0: Rota 66.
1: Então, a culpa do meu filho ser ruim sempre é do filho do vizinho, né? Os problemas da minha casa sempre são de responsabilidade das más influências que estão por perto.
0: Procurando um sentido na vida? Siga agora pela trilha do Rota 66, a única que indica de onde você veio e para onde você vai. A série Cartas Pastorais está concluindo a etapa da primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6. Um texto muito oportuno para os nossos dias. O professor Luiz Zaião fala sobre ganância com o tema, dinheiro na mão só traz o mal? É, se o dinheiro for a sua única esperança de independência, você jamais a terá. A segurança verdadeira consiste numa poupança de sabedoria de investimento na competência. Vamos nessa?
1: É, você sabe que o dinheiro é muito amado e procurado nos dias de hoje as relações sociais pessoais são altamente modificadas por fatores econômicos como é que o cristão, como é que o líder, o pastor, a liderança de uma comunidade de fé deve lidar com isso, deve entender o que é que está acontecendo, quais são os parâmetros? Dinheiro é bom ou mal? Faz o bem ou só traz o mal? Alguém já cantou no passado que dinheiro na mão é vendaval. Pois é, vamos a todo vapor em alta velocidade ver o que é que o texto bíblico tem a nos dizer. Pensando em relações sociais, Paulo começa a falar para os escravos que eram cristãos no primeiro século sobre o procedimento devido que eles precisavam ter em relação àqueles que eram os seus amos, os seus senhores. Então ele diz que eles deveriam considerar seus senhores como dignos de todo respeito, para que o nome de Deus e o ensino cristão não fosse blasfemado. Aqueles que tinham senhores que eram cristãos não deveriam desrespeitá-los por pelo fato deles serem irmãos em Cristo. Deveriam servi-los ainda melhor, porque isto seria muito bem é, recomendado e adequado para um cristão. É interessante observar que as relações sociais não são modificadas no Novo Testamento. Paulo não insiste aqui numa espécie de revolução, mas ele muda o tipo de relacionamento a partir das qualidade das relações. Então, um bom servo, um bom escravo, nesse contexto aqui, deveria melhorar as suas relações pelo seu procedimento mais adequado. Da mesma forma, isso se aplicava também ao Senhor. E depois, no prosseguimento do texto, Paulo vai voltar ao tema que é a questão fundamental, que são os falsos ensinos que aparecem aqui em 1 Timóteo. E que ligação será que isso tem com dinheiro, com relações econômicas sociais? Vamos tentar observar e ver se a gente consegue descobrir aqui o que o texto tem a dizer. Paulo vai ser muito claro dizendo que se alguém ensina falsas doutrinas, é o que o verso 3 nos cria, claramente afirma e que não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Essa pessoa tem um interesse doentio por controvérsias, contendas acerca de palavras e isso resulta em que? O texto prossegue dizendo, inveja, briga, difamação, suspeitas malignas e atritos constantes. Quem age assim tem a mente corrompida, é privado da verdade e aí vem a grande revelação. Essas pessoas pensam que a piedade, isto é, a, a dedicação a Deus, a religiosidade, é fonte de lucro. Tenho certeza que você certamente já viu isso, há muitas pessoas que pensam que o evangelho, é uma mercadoria para deixar pessoas ricas, pessoas que pensam que a fé é um mecanismo de exploração financeira. É contra isso que Paulo está apresentando as suas palavras aqui. É interessante prestar atenção que a razão por que ele vai tocar no assunto de dinheiro é porque os falsos mestres estão manipulando as coisas para ter resultados para que eles tivessem resultados puramente financeiros. Então, Paulo vai dizer, ó, de fato, a piedade com contentamento, quer dizer, a dedicação a, a Deus com alegria é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que leva os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro, atenção prezado ouvinte, escute mais uma vez, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Paulo vai bater de frente contra esse mercadejamento da fé, contra essa atitude vil de entender que o evangelho é apenas uma maneira de conseguir retorno financeiro. E ele então vai dizer o seguinte, olha, aqui está uma postura que Todo aquele que é cristão, principalmente os pastores e líderes, devem ter. Se nós tivermos o que comer e com o que vestir-nos, devemos estar com isso satisfeitos. Ele não disse que você deve apenas ter isso, mas isto é o que deve estar relacionado com a nossa satisfação. A pergunta que todos devem considerar é o que, o que me Faz perder a minha alegria, a minha satisfação. Será que sem isso eu perco a alegria da vida e fico aborrecido, emburrado, chateado? Será que eu estou fora do foco? Deus diz, olha, preste atenção, tendo comida e roupa, você fique tranquilo. Porque os que querem ficar ricos, não necessariamente os que estão na riqueza, mas os que querem, aqueles que são dominados. Sabe aquele desejo forte que toma conta da gente, que enche o coração, em que você não precisa nem pensar mais, a mente vai trabalhando sozinha e vai dominando e come a pessoa por dentro? Pois é, esse tipo de desejo que toma conta da pessoa, parece que a mosca azul né, picou o sujeito e ele então, Vai cair em tentação, vai cair em armadilhas, quantas pessoas né, caem em golpes assim extraordinários por causa disso e se torna dominado por desejos destruidores e a verdade bíblica paira através dos séculos que o amor ao dinheiro, não é o dinheiro em si, mas o amor ao dinheiro, esse, esta dependência passional destruidora, isso sim é a raiz de todos os males. Esta é a base da destruição de muitos casamentos, de muita inimizade, de problemas entre famílias, de desprezo dos pais em relação aos filhos e vice-versa, é algo sério. No mundo de hoje, quando nós vemos o impacto, a força de que a ideologia do mercado estabelece, para nós, nós precisamos prestar séria atenção a esta realidade. E algumas pessoas que cobiçaram o dinheiro acabaram se desviando da fé e se atormentaram com sofrimento. Assim, Paulo vai para o final do texto, dando as suas recomendações pessoais a Timóteo. E ele diz, você, porém, homem de Deus, você que me ouve aí, ó homem de Deus, fuja de tudo isso. Não se deixe dominar por esse tipo de sentimento e de postura. Busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Seja rico em caráter, seja rico em, em características que fazem a diferença, que têm qualidade e que vão acompanhar você depois desta vida, quando você deixar este mundo. Combata o bom combate da fé, prossegue Paulo. Tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas diante de Deus, que é tudo da vida e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. Eu lhe recomendo, guarde este mandamento imaculado e repreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Qual é a grande motivação para desprezarmos o reino de Mamon, o reino do dinheiro, o reino da fascinação da riqueza material. É a grande realidade de que um dia o Senhor Jesus Cristo voltará, chegará à sua manifestação. Nós temos uma realidade superior que durará eternamente. Então, nesta hora surge o cântico espiritual profundo que sai aqui do coração de Paulo e ele então escreve cantando uma espécie de hino antigo da igreja primitiva que diz ele é o bendito e único soberano o rei dos reis e senhor dos senhores o único que é imortal e habita em luz inacessível a quem ninguém viu nem pode ver a ele sejam honra e poder para sempre amém Diante desta realidade, de fato, nós devemos priorizar as riquezas que durarão eternamente. E assim, Paulo vai para o desfecho da a sua carta e diz, ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes. Observe o equilíbrio e o bom senso. Paulo não diz, olha, o rico é um sujeito miserável. O rico não presta. Vamos combater os ricos. Vamos destruir os opressores. Vamos torná-los nossos inimigos. Não, não, não. O rico precisa de Deus tanto quanto o pobre. Os dois estão na mesma situação perante o Criador e o Redentor. Ordene aos que são ricos que... Não sejam arrogantes, não ponham sua esperança na incerteza da riqueza, porque daqui a pouco ela vai embora. Mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para nossa satisfação, a matéria, os bens, o dinheiro, a riqueza em si, não são negativos e maus. Não Deus é que nos concede, dEle, é tudo do Senhor e a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, diz o Salmo 24, é, reforçando esta realidade. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. E assim eles vão fazer o que? Acumular tesouros, sim, para si mesmos, mas um tesouro que é um firme fundamento para a era vindoura de quem vai alcançar a verdadeira vida. E assim Paulo termina dizendo a Timóteo, Timóteo não se esqueça do que lhe foi dado Evite as conversas inúteis e profanas E as ideias contraditórias dos que, Daquilo que é chamado de modo falso De conhecimento Alguns indo após atrás Dessa heresia se desviaram Da fé A graça seja com vocês Meu prezado ouvinte A grande verdade É que Deus nos dá o privilégio De usarmos recursos Materiais esta possibilidade precisa ser bem pensada porque Deus quer que nós caminhemos na direção correta e que façamos a sua vontade e o sirvamos de coração que o dinheiro que é muitas vezes um bem colocado em nossas mãos, não venha trazer simplesmente o mal, que Deus nos abençoe e tenhamos equilíbrio e uma postura Correta nessa questão tão fundamental.
0: Você está no Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Cartas Pastorais, fechando a primeira carta de Paulo a Timóteo, hoje capítulo 6. Tema desta reflexão, dinheiro na mão só traz um mal? Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo, na locução Beltrão. Não esqueça, participe escrevendo para o e-mail 66transmundialcombr transmundialcombr ou caixa postal 18113-CEP04626-970, São Paulo, capital. Vamos às perguntas e respostas.
2: Respondendo perguntas, agora o professor Luiz Saião, após a sua exposição no capítulo 6 de Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, chegando ao final. Professor Luiz Saião, será que Paulo não está sendo conivente com a situação da escravidão ao dizer que os escravos deveriam ser bonzinhos o tempo
1: todo com seus senhores? Pois é, pastor Alberto, à primeira vista, alguém pode até ficar assustado e imaginar, né? como é que Paulo não toma uma atitude e, e, e simplesmente diz, olha, isso não tem fundamento, onde já se viu, como é que alguém pode ser cristão e ser escravo, mas veja bem, a maneira como o Novo Testamento trata com estas questões não é, uma maneira fundamentada na mudança de estruturas. O Novo Testamento não é, não traz uma filosofia política explícita. Então, claro que a gente não pode confundir o movimento dos primeiros cristãos né, com os movimentos aí, é, de natureza distinta que tem esse foco político-social. A grande diferença é que no cristianismo do Novo Testamento há um trabalho assim de, de subversão dessas relações perversas instaladas na sociedade. Né? Quer dizer, a atitude do, do cristão que fosse escravo ou servo é que ia mudar esse tipo de relação. No cristianismo tudo é diferente, porque no mundo né, comum, no mundo Predominante A força, a guerra, o poder e a luta é que determina a realidade No cristianismo a lei do amor e a lei de vencer né, Sem guerrear, sem batalha humana É que realmente traz a grande diferença Foi assim que Jesus alcançou a sua vitória E também os seus discípulos devem caminhar na mesma direção
2: Mas professor, senhor acabou de falar da lei do amor Como é que fica a lei do amor? Se um cristão do Novo Testamento vai ter, então, escravos, não há uma contradição de termos aqui?
1: Pastor Alberto, aí a coisa fica um pouquinho mais difícil. Né? Como é que pode né? um cristão ter escravos? Como é que a gente vai entender uma situação dessas? Olha, aqui nós devemos é, compreender a seguinte realidade. Primeiro, é que nós estamos numa, numa estrutura de sociedade já pronta. E estes homens que eram senhores, já tinham escravos, eles é, se convertiam no meio desse processo. Né? É como a gente vai precisar perceber a própria tolerância divina em várias partes das, da escritura, com certas circunstâncias da sociedade que já existem. O que, que a gente vai é, perceber é que é, este conceito cristão vai dinamitar essa estrutura, vai né, agir contra ela, vai modificar. E como o Novo Testamento não trabalha com essa perspectiva de mudanças de estruturas, porque essas mudanças de fato não vão tirar o desejo do homem de explorar o próprio homem, o Novo Testamento pretende trabalhar na vida do Senhor e do escravo para que a mudança de atitude deles faça daquela relação uma relação completamente uh, diferenciada. A grande verdade, pastor Alberto, é que o resultado prático final de duas pessoas, mesmo numa estrutura injusta, que sejam motivadas por princípios cristãos e pelo amor, é muito superior a uma estrutura onde as coisas sejam melhores, como na nossa democracia, e o coração humano queira realmente destruir o outro, como se diz na linguagem popular, furar o olho do próximo.
2: Agora, professor, nós sabemos o que motivou Paulo a escrever esta primeira carta, Timóteo. Havia mentiras, ensinos errados, a heresia doutrinária, professor, surgiu de dentro da igreja. Como isso pode ser possível e como a gente vai lidar com essa situação?
1: Pois é, essa é bem interessante essa questão, porque assim parece que muitos cristãos mesmos uh, chegam a, até a acreditar né, que uh, os problemas que atingem a nossa vida têm origem externa. É como se a gente não fosse né, pecador de verdade, como a Bíblia diz que nós somos. Então a culpa do meu filho ser ruim sempre é do filho do vizinho os problemas da minha casa sempre são de responsabilidade das más influências que estão por perto e a Bíblia vai mostrar que o problema do coração humano está em Toda a parte, a igreja não é nem um pouco melhor do que o mundo, no sentido de ser um lugar assim protegido, onde nada vai acontecer de errado. Pessoas muito perversas e que fizeram atrocidades na história humana eram pessoas religiosas, até de boa formação, mas o que? O que a gente descobre é que o coração humano sempre é capaz de se afastar de Deus de maneira, assim, absolutamente terrível e assustadora, portanto dentro da comunidade cristã a heresia surge e surge de maneira muito assim, assustadora
2: vamos lá professor Sayão abre o jogo, você está sugerindo que a heresia o problema da heresia tem uma raiz
1: mais profunda Fica cá entre nós isso, hein? Pois é, vamos cavar um pouquinho aqui para a gente ver o que está que acontecendo, né? Pastor Alberto, veja bem, às vezes a gente olha a coisa assim na superfície, né? Não, o problema é que o pessoal está ensinando essas bobagens, essas coisas erradas porque eles não têm conhecimento, porque eles não estudaram, porque eles estão compreendendo errado. Pois é, o que a Bíblia vai revelar para a gente é o que aparece aqui em Timóteo. O pessoal ensinava a heresia, mas qual é? de fato o problema deles qual era a finalidade que eles tinham eles tinham finalidade de lucro desonesto de mercadejamento da religião, e veja bem se alguém realmente não acredita em Cristo não tem esperança na vida eterna não tem expectativas claras do que a Bíblia diz essa pessoa vai mexer com religião única e exclusivamente por interesses materiais então por trás da heresia está a maldade, por Atrás do ensinamento muito problemático está o pecado. A raiz mais profunda, no fundo, é exatamente a maldade, o pecado por trás do aparente desconhecimento de alguns.
2: Está certo que a nossa esperança e expectativa é a vida eterna, mas o verso 8, Paulo está ensinando que, olha, fique satisfeito tendo comida, roupa, agora... Apenas isso, professor, é razoável?
1: Nos dias de hoje, não seria um pouco diferente, então? Pois é, pastor Alberto, eu não sei, né? Alguns, talvez, dependendo do, da, da, da grife da roupa, né? Dependendo, talvez, aí da, do tipo de comida, no que restaurante até talvez ficassem satisfeitos. Que, né? Mas como é que a gente lida com essa questão? O problema não é de jeito nenhum, é bom a gente repetir isso, não é o que a pessoa tem o quanto ela tem. O problema é a atitude com as coisas que a gente tem a questão mais clara aí é a questão da satisfação porque a grande verdade pastor Alberto é que nós nunca estamos satisfeitos, sempre, né? a indústria da propaganda sabe muito bem o que é isso sempre há um produto novo que se a gente comprar a gente vai ser mais feliz a gente sempre imagina né, que agora se mudar isso, a minha irritação vai diminuir. Então, essa maldade, esse pecado humano né, de nunca estar satisfeito é que é o problema. Então, nunca haverá um, um nível X né, de, de bens e de posses que o ser humano diga, puxa, isso aqui já é muito, agora vou parar, não quero ter mais nada. Então, o problema está nessa, nessa perspectiva. Então, a verdade que o texto bíblico estabelece objetivamente para a gente é o seguinte, olha, se você está vivo, tem com o que se viste, tem que comer, procure ficar contente com isso. Tente se alegrar com as coisas simples e pequenas da vida, que isso vai fazer muita diferença. Agora, se a gente entra na roda viva do interesse financeiro sem fim, aí sempre estaremos insatisfeitos, revoltados e aborrecidos.
2: Bom, para terminar aqui, eu sei que o nosso tempo está curto, então, por esse capítulo 6 de Timóteo, a gente pode dizer que a gente deve evitar a riqueza professor estaria certa esta observação aqui que o apóstolo coloca
1: pastor alberto a ideia do texto nenhum lugar ele diz que a gente deve evitar a riqueza ele está dizendo outra coisa Ele está dizendo que se a gente amar a riqueza a nossa vida vai ser infeliz porque o problema é o foco equivocado, errado, que a gente acaba adquirindo, é né? de entender que a riqueza pode trazer satisfação e felicidade na vida. E ela não pode fazer isso, é uma ilusão, né? uma espécie de propaganda enganosa da riqueza. Agora, quando a gente tem a cabeça no lugar, quando a gente entende que Deus é Senhor e a gente entende que as riquezas não são nossas, elas são emprestadas, somos mordomos dela nós podemos ter muitas riquezas na mão para que por meio das atitudes corretas a gente abençoe a vida de muita gente mas é preciso ter essa maturidade essa compreensão espiritual e esse equilíbrio que vemos nas escrituras
2: obrigado Senhor pelas respostas e você que está nos acompanhando fique ligado vem agora a hora da conclusão
1: Hoje no Rota 66 nós encerramos o estudo de primeira a Timóteo lendo o capítulo 6. O nosso tema foi Dinheiro na mão só traz o mal. É, prezados ouvintes, aprendemos com o apóstolo Paulo que não é bem assim. A grande verdade é que devemos agradecer a Deus pelos bens materiais e até mesmo pelo dinheiro tendo, porém, o cuidado de que ele não nos domine e não nos desgrace a vida por inteiro.
0: Ouvinte Transmundial termina aqui mais um programa Rota 66. Vem aí uma nova série, não perca! Sintonize esta emissora e horário para mais uma aventura sensacional. Rota 66 é uma realização transmundial e acesse o site transmundial.com.br e até lá.